0: dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs, On est contente de vous retrouver. Je suis avec Eva. Bonjour à tous. Laure. Bonjour. Et Claire. Bonjour. Pour cet enregistrement, c'est le premier d'une série de trois. On a une Eva et une Claire très fatiguées d'une soirée d'hier soir. Mais et très motivées. Vont, voilà, très motivées. Elles vont nous donner le meilleur. En fait, elles sont quasiment sur leur lancée de leur soirée. Après, <rire> elles ont à peine dormi, donc ça va être une émission... Euh... Bien réveillée finalement. Et je suis très heureuse surtout d'enregistrer pour la
1: première fois avec
0: vous trois en vrai. Bah oui, c'est vrai parce qu'on a, a eu des enregistrements très chahutés. Et donc Claire va être euh, toujours avec nous, sauf exception euh, maintenant. Comme ça, nous serons quatre. Euh, comment ça va les filles Donc Eva et Claire, j'ai déjà dit. Et Laure bah, Je suis fatiguée aussi, mais pas à cause d'une longue soirée. <rire> Je ne vous dis pas quelle heure je me suis couchée hier un samedi soir parce que j'ai honte par rapport à la soirée euh, d'Eva de et Claire. Euh, on va parler aujourd'hui d'un livre un petit peu particulier. C'est un essai mais c'est Eva qui va nous résumer. Ça s'appelle Qui a tué Roger à Croyd de Pierre Bayard. C'est aux éditions de minuit Alors Eva, qu'est-ce que c'est ce livre un peu particulier Sachant qu'on s'est mis quand même un gros bâton dans les roues Parce que ça va être très difficile de ne pas révéler euh, le livre Pour ceux qui ne voudraient pas lire l'essai On va marcher sur des œufs sur cette émission Donc s'il y a une part de mystère, euh, ça viendra sans doute de là Donc Eva, vas-y raconte Ça tombe bien, je suis très mystérieuse <rire> Le résumé va être quand même assez court,
2: synthétique euh, je pense que euh, tous nos auditeurs connaissent Agatha Christie, connaissent aussi ses œuvres phares. Et dans ses œuvres phares, il y a Dix Petits Nègres, objet d'un autre livre de Pierre Bayard, mais il y a aussi Le Meurtre de Roger Ackroyd, euh, qui est euh, particulier on va dire, euh, parce que euh, on va dire que l'intrigue, le dénouement est, était particulièrement original euh, dans les années 20 quand ce livre est sorti. Et donc Pierre Bayard, euh, dans cet essai, en fait, euh, s'empare de ce livre d'Agatha Christie et le déconstruit, puisque euh, son postulat, c'est qu'Agatha Christie s'est trompée, elle était de bonne foi, mais elle n'a pas révélé le nom du vrai meurtrier. Et en fait, tout l'objet de son livre, c'est de nous montrer effectivement qu'elle a fait une erreur. Et de démontrer que ce n'était pas le meurtrier révélé qui avait commis le crime, mais bien quelqu'un d'autre.
0: Tintin, une erreur ou une dissimulation On ne sait pas vraiment on. Il dit que c'est une erreur. Croyons-le. C'est toi, Claire, qui a mené Pierre Bayard le plus récemment dans nos vies. Je crois que Léo en avait parlé il y a longtemps, et c'est toi qui nous en as parlé avec enthousiasme récemment. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de
1: ce livre de Pierre Bayard alors moi j'en avais fait un coup de cœur je crois dans une mmh. émission, euh, j'avais été vraiment stupéfaite par son talent dans la vérité sur les étés 10 et sur la façon dont il nous montrait à quel point la proposition de Galata Christie était sans doute trop délirante. Donc moi j'avais beaucoup d'enthousiasme à l'idée de commencer ce, cet essai-là parce que je me disais si c'est aussi brillant que le précédent. Euh, ce sera forcément génial. Alors, bah, vous l'entendez déjà au son de ma voix. <rire> je n'ai pas été aussi convaincue que par la vérité enfin, sur les études 10. Déjà, je pense que ça dit en fait que cet essai-là dont on parle aujourd'hui est antérieur et que peut-être il a plus travaillé ses techniques en fait, d'approche et ses manières d'intégrer toutes ses théories. Parce que ce qui est génial avec Pierre Bayard, c'est quand on lit ce roman policier sur un roman policier, on apprend énormément de choses. Euh, il a toute sa théorie avec le principe de Van Dyne, euh, qui est un principe aussi sur euh, comment déguiser la vérité, comment la costumer, comment la détourner et aussi comment l'exhiber. En fait, c'est des techniques que retient à chaque fois Agatha Christie. Et là, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que moi, je pensais que lire sur le humor de Roger Ackroyd. Et donc, bah, juste avoir euh, des informations et montrer mmh. à quel point c'était délirant ce qu'a inventé Agatha Christie Dès la page, je crois, 40... Euh, ben là, j'ai tout su sur euh, pratiquement tous les romans d'Agatha Christie. Donc, si vous n'avez pas trop lu Agatha Christie, oui. je ne vous conseille pas cet essai-là, parce que sinon, vous allez vous faire spoiler un nombre de fins incroyables, parce que c'est quand même la reine du final. Mmh. Et euh, là, notamment, je n'avais pas lu Le vallon. Et j'en suis tellement désolée que Pierre Bayard m'ait donné la solution du Vallon, parce qu'elle a l'air assez extraordinaire. Mmh. Euh, donc ça, ça m'a un peu dérangée. Et puis, il a développé euh, pas mal de théories, mais je trouvais qu'elle s'intégrait moins encore plus du récit que dans La vérité sur les étés dix, parce que dans La vérité sur les étés 10, je trouve que ça s'intégrait bien, c'était bien scandé, etc. Et euh, là, j'ai trouvé ça un peu touffu. C'est-à-dire qu'il dit plein de choses passionnantes, mais que ces choses passionnantes, elles sont parfois un peu indigestes parce qu'elles sont trop développées, trop longues, et finalement, ils n'arrivent pas à les intégrer dans le cours de l'action. Ils n'arrivent pas à plus intercaler des parties sur des réflexions sur le meurtre de Roger à Croix, et après nous mettre ces, euh, ces réflexions-là. Donc, pour moi, c'est un peu moins impossible et je pense que je l'ai lu aussi en comparaison de l'autre que j'avais lu récemment, mais je crois que vous aussi. Donc moi, ça a forcément influencé ma lecture. Et j'avoue que je me suis beaucoup perdue dans les théories freudiennes aussi. Autant j'ai adoré la partie sur les principes de Van Dyne, avec tout ce qui est... Bah, principe du roman policier et des, des auteurs de roman policier, autant la partie freudienne m'a moins convaincue. La proposition qu'il reçoit en tout cas pour savoir euh, quel est le meurtrier ou la meurtrière ou les meurtriers, euh, elle est pas mal. J'ai trouvé que la solution qu'il retenait était assez intéressante. Je reste plus convaincue par celle d'Agatha Christie, alors que pour la vérité, sur les étés j'étais peut-être plus convaincue par celle de Pierre Bayard, mais en tout cas, elle est très intéressante
3: comme toujours. Laure, qu'est-ce que t'en as pensé, toi alors Dans la globalité, euh, j'ai bien aimé. Moi, j'avais jamais lu euh, Pierre Bayard, même si j'en avais beaucoup euh, beaucoup entendu parler. Euh, je comprends ce que tu dis sur, effectivement, ne pas commencer par euh, ce roman si on n'a jamais lu d'Agatha Christie, parce qu'il y a effectivement des, des centaines de spoilers <rire> par page. Euh, mais moi, ces parties m'ont beaucoup intéressé parce que déjà, enfin, je pensais que je connaissais Agatha Christie, et en fait, il y a plein de livres qui étaient complètement passés sous le radar, et que... Euh, et que je n'avais jamais lu. Et je trouve, alors que même, même si effectivement il le dit, Agatha Christie s'est trompée, moi je crois pas qu'il pense vraiment que Agatha Christie <rire> s'est trompée. Je pense qu'il a énormément d'admiration pour Agatha Christie, pour son esprit subversif, parce qu'en fait j'avais pas mesuré, moi, en lisant des romans par-ci par-là, à quel point toute l'œuvre euh, d'Agatha Christie était une entreprise de, de questionnement sur quel crédit on accorde à la à la parole du, du narrateur et plus généralement de, de l'auteur et qu'est-ce que enfin c'est enfin c'est une grande entreprise je pense qu'elle a mené euh, toute toute sa vie toute son œuvre tourne tourne autour de ça ce qu'elle fait avec Hercule Poirot au fil des romans enfin c'est c'est incroyable et ça euh, Pierre Bayard son analyse euh, quand on connaît un peu Agatha Christie c'est c'est un, un bonheur enfin moi, moi j'ai adoré euh, toute cette partie-là et j'ai appris euh, euh, vraiment beaucoup de choses donc ça 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 m'a passionné j'ai trouvé aussi que c'était enfin euh, hyper rigolo quand on connaît pas encore le principe hein, voilà de, de s'attaquer à un roman policier comme celui-là qui étudie à la fac enfin voilà qui est un modèle du genre et de dire attendez les gars je vais reprendre les choses à l'envers pour vous montrer que ça ne s'est pas passé comme ça après là où je te rejoins euh, c'est que j'ai été aussi gênée par certaines parties et notamment la partie freudienne que moi j'ai j'ai trouvé « longue », j'ai trouvé « verbeuse ». Enfin, alors Pierre Bayard est psychanalyste psychanalystes hein, de, de métier. Mais alors là, c'est soudain « attention, j'injecte ma science », Freud débarque et il le cite, et il le cite, et il le cite. Et moi, j'étais en fait, c'est pas... Je, je trouvais que c'était trop, je trouvais que c'était pas utile. Je, je comprenais ce qu'il voulait dire dans ce chapitre sur le... C'est pas un spoiler de dire qu'il présuppose que, que peut-être il y a une part de délire dans, dans, dans ce roman et, et il était très très long et je te rejoins sur le fait que dans, dans cet essai peut-être il, il, il attaque entre guillemets le roman par plusieurs angles et que certains sont un peu, sont un peu lourdingues qui s'articulent pas de façon très harmonieuse euh, les uns avec les autres et que du coup il y a des parties où j'étais complètement euh, transportée et j'adorais et d'autres notamment du coup ce, ce chapitre sur la psychanalyse où j'étais là je... Bon, <rire> il faut que ça se termine parce que là, c'est, c'est, ça n'apporte pas grand chose pour moi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc quand même globalement euh, un grand enthousiasme, mais voilà, avec euh, des, des petits bémols voilà, pour, pour
0: ma part. Je suis assez d'accord avec ta conclusion. C'est aussi... Alors, bon, euh, Eva a supposé que tous nos auditeurs euh, connaissaient bien Agatha Christie. Alors moi, en tout cas, <rire> je connais pas bien Agatha Christie. J'en ai lu plusieurs quand j'étais euh, plus jeune. Et je ne me rappelais plus si j'avais lu celui-là. Quoique en, en voyant à quel point il était censé être euh, hyper euh, réputé. Et je me suis dit je m'en serais souvenu. Puisque... Deep Team, enfin, ils étaient 10, euh, je, je m'en rappelais donc je me suis dit, bon je l'ai pas lu et de toute façon je vais le lire avant donc j'ai lu deux livres pour ce, cette, euh, cette affiche et j'ai écouté euh, qui a tué Roger Ackroyd sur tes conseils en audio ah, libre super, je l'ai trouvé super, en plus il a une bonne durée, je trouve Enfin il est, il est bien, euh, parfait à écouter en audio et je l'ai lu un tout petit peu avant la fin, j'ai commencé euh, le Pierre Bayard pour des raisons de calendrier avec l'enregistrement donc c'était assez particulier de commencer le Pierre Bayard il courait un petit peu après mmh. j'en étais à la scène où il convoque tout le monde la, la, la grande scène classique l'inspecteur convoque tout le monde pour faire mmh. sa, sa dissertation sur le, sur le cas bon en tout cas j'ai bien cerné Pierre Bayard euh, je vous informe que Pierre Bayard à table est celui qui ne vous passe jamais de plateau de fromage. <rire> Il reste avec le plateau de fromage suspendu et qui a toujours un truc à rajouter à son histoire. Et moi, j'étais un petit peu comme ça par moments pendant le banc. C'est bon là, euh, ouais. passe à votre chose <rire> C'est un type hyper, euh, qui a l'air hyper intéressant, hyper euh, amusant aussi. Euh. Déjà, la démarche est amusante. Ça nous place dans une situation euh, malicieuse, en fait, de lire un texte comme ça de toute façon tous les textes qui dissèquent d'autres textes il y a un petit peu cette, ce, ce, ce côté coulisse, ce côté un peu malicieux un peu irrévérencieux aussi et euh, donc c'est agréable en soi de lire, j'ai très envie euh, j'ai menti sans vouloir à une émission précédente où j'ai dit que j'étais en train de lire celui sur les étés 10 parce qu'en fait je n'ai pas pu le commencer à cause de mon calendrier donc là je vais le je vais lire ensuite donc ce que vous me dites me donne très envie de lire celui-là, je suis tout à fait d'accord sur la partie... Euh, sur Freud ça m'a pas trop intéressé j'aurais aimé qu'il étende plus la partie finalement où il résout euh, l'enquête moi j'adore sa conclusion mmh. et je la préfère euh, à celle d'Agatha Christie perso euh, parce que en plus je veux pas faire Maïva mais je m'étais dit euh, tiens on parle pas beaucoup enfin puisqu'il dit dans le livre que ce dont on parle pas beaucoup finalement souvent euh, c'est c'est eux. Voilà, moi je trouvais ça très plaisant. Enfin, il faut l'avoir bien en tête, hein, le livre. Mmh. Tu avais dit, Claire, que c'était pas forcément indispensable pour Ils étaient 10, mais pour celui-là, je pense que si. Je pense que c'est très important l'avoir en tête, ne serait-ce que pour pas être déçu par les révélations qu'il y a dedans sans cesse, en fait. Comme tu l'as dit, il, il, lui, les spoilers, ils il sont, il sont fous. Au début, il prévient qu'il va mmh. révéler forcément des choses. Moi, ça me gêne pas, ça me gêne pas ce genre de choses. Mais bon, c'est vrai qu'Agata Christie repose beaucoup sur la, la résolution, donc euh, voilà. Mais en tout cas, moi, le livre, si on peut parler du livre initial de Roger Acreuse, Acreude, euh voilà, il y a une partie super dans le Pierre Bayard, c'est quand il parle, et moi là je me suis sentie comprise sur le polar, où il parle du fait qu'on est toujours déçu après la résolution euh, d'un policier, y a un sentiment de déception, d'une part d'être arrivé, arrivé à cette résolution, qu'elle provoque jamais en nous exactement ce qu'on aurait souhaité, et ça c'est exactement euh, ce qui me m'arrive sur tous les polars, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a la résolution, ça me, ça me provoque quelque chose de pas du tout plaisant. Et, euh, et il en parle, il a presque tout un cha... enfin, toute une partie d'un chapitre là-dessus, et, me... et je trouve ça passionnant de savoir que c'est quelque chose qui est acté, euh, qui est à différents niveaux suivant le le les lectorats, mais qui est, qui est quelque chose d'assez universel en fait, que la résolution ne provoque pas forcément quelque chose de positif, que c'est un moment à passer dans, dans, la, dans le livre, mais que c'est pas forcément le meilleur. Et justement, dans ce livre-là, moi, ce qui m'a surtout plu, et je vous incite vraiment à l'écouter et à le lire, hein, c'est l'humour, euh, tout le, tout le long du, du livre, et je trouve qu'en hein, ça, Pierre Bayard est bien dans cette lignée-là, quand même, parce que c'est très plaisant à lire, et il est un peu dans le même esprit, un peu humour, enfin, humour euh, des recoins, un peu british. Ça colle bien, quoi. On n'est pas étonné qu'il aime Agatha un, un Christie. Mmh. Alors, moi, je trouve que c'est un beau duo, enfin, moi, je suis contente de mon expérience, même s'il y a des passages qui m'ont moins plu, comme vous. Alors, Eva. Alors moi je suis une grande fan d'Agatha Christie, j'ai lu tous les livres puisque j'avais
2: la collection des gros volumes du masque, donc les gros volumes jaunes avec le tome 1, le tome 2 puis il y avait 6 ou 7 romans dedans et en fait à chaque Noël et à chaque anniversaire j'en avais un et puis je les lisais sur du papier bible, c'était génial euh, donc j'avais lu le livre sur euh, la vérité s'ils étaient 10 Donc j'ai enchaîné ensuite celui-là Puisque Claire a eu la gentillesse de me l'offrir pour mon anniversaire Et je dois dire qu'effectivement moi j'ai préféré celui-ci Mais attention aussi parce que je suis fan d'Agatha Christie euh, Parce que effectivement en commençant le livre et en voyant tous les spoilers mmh. Mais c'est pas effectivement juste un livre ou deux où il fait une référence, il y en a, je sais pas, 15, 20 Enfin, Il l'a fait mais comme à la, à la mitraillette et, et j'ai enfin, trouvé ça quand même un petit peu limite de sa part en fait euh, en me disant que forcément les gens qui vont lire ce livre c'est des gens qui s'intéressent à Agatha Christie. c'est pas forcément des gens qui comme moi ont lu les 120 livres et donc voilà Enfin, j'ai pensé à tous ces lecteurs innocents qui, qui ouvraient le livre et qui allaient se faire spoiler euh, 15, 15 romans et c'est vrai que le principe euh, m'a fait, fait vraiment tiquer en fait, c'est vrai que j'ai pas forcément compris pourquoi il prenait autant de temps sur des sujets finalement qui n'étaient pas directement liés à l'intrigue du meurtre de Roger Ackroyd. Par exemple, euh, donc, il va citer d'autres livres, mais il y a un roman euh, qui s'appelle La nuit qui n'en finit pas euh, que j'aime, euh, énormément, c'est un de mes préférés d'Agatha Christie. Là, il va carrément résumer tout le livre et finalement, c'est comme s'il y avait un mini livre à l'intérieur du livre, oui. puisqu'il fait quasiment la même chose en fait que sur le meurtre de Roger Ackroyd. Donc effectivement, moi j'aurais préféré que finalement le livre soit plus court, plus resserré, moins foisonnant, euh, enfin plus canalisé en fait sur le, le meurtre de Roger Ackroyd. Euh, comme vous, en fait, j'ai pas trop compris euh, le côté avec avec Freud qu'ils fassent quelques petites références, un paragraphe ou deux. Why not, effectivement, comme tu le disais, Laure c'est quelque chose qui l'intéresse puisque c'est sa profession donc je comprends tout à fait euh, effectivement qui, qui se serve de ça pour nourrir son livre. Euh, après, c'était un petit peu trop long. Donc ça, effectivement, ce sont mes bémols euh, sur le livre et, et, et j'ajoute vraiment que je pense que c'est un livre qui est vraiment destiné aux fans d'Agatha Christie. Si on connaît finalement très peu Agatha Christie euh, et qu'on en a lu un ou deux mais de façon un petit peu anecdotique, je ne suis pas sûre en fait que ce livre... Euh, comment dire exprime son plein potentiel oui, oui. <rire> et c'est vraiment quand même pour les gens qui sont comme une RH des livres mais complètement <rire> mais complètement je pense que c'est vraiment un livre quand même qui s'adresse à des gens oui. qui connaissent vraiment très bien très finement l'œuvre d'Agatha Christie et qu'ils euh, qu vont se dire ah voilà que ça fait écho en fait à plein de lectures et ils vont se frotter les mains en disant ah, « mais oui euh, !» etc plutôt que quelqu'un qui va, euh, qui va euh, ressentir un petit peu de déception euh, par rapport à toutes ces œuvres euh, euh, dont il révèle la fin. En revanche... Euh, en ce qui concerne le travail en lui-même de déconstruction sur le meurtre de Roger Ackroyd, je l'ai trouvé extrêmement habile, J'ai trouvé extrêmement intelligent. Autant pour euh, La vérité sur « Ils étaient euh, dix », j'étais pas complètement convaincue en fait. J'étais plus convaincue par le livre en tant que tel que par la fin, là c'est l'inverse son cheminement, sa construction m'a un petit peu moins intéressée. En revanche, je trouve que son travail sur le livre en lui-même était extrêmement intéressant et j'étais, comme toi Coralie, plus convaincue par le meurtrier qu'il va mettre en avant plutôt que la solution d'Agatha Christie, qui m'avait semblé, même quand j'étais plus jeune et que j'avais lu le livre, Effectivement, c'était très novateur, mais j'avais trouvé ça un petit peu tiré par les mmh. cheveux et notamment euh, la façon dont elle amenait en fait les indices pour qu'on arrive à euh, qu'on arrive à se meurtrier. Euh, J'ai trouvé effectivement que la solution de Pierre Bayard était beaucoup plus euh, finalement maîtrisée, intelligente, subtile et originale. Euh, donc mmh. voilà, c'est un livre qui m'a ravi par l'intelligence de Pierre Bayard. En revanche, la façon dont il mène son cheminement m'a un petit peu déranger
0: Bon, quand même, on le recommande et en cadeau, je pense que si vous savez que quelqu'un a, si vous avez visualisé une barre jaune sur la bibliothèque de quelqu'un et qu'il manque quelques petites barres blanches des éditions de minuit, <rire> vous pouvez offrir c est c est ça. Bon <rire> <droit>. <rire> vous pouvez offrir, je pense, sans sans hésitation, à un fan d'Agatha Christie les livres de Pierre Bayard comme le fait Claire à Tour de bras. <rire> ah, surtout la vérité sur les éditions, <rire> oui, que je me dis, si je spoil les autres. <rire> Je vais vous parler de mon coup de cœur, moi. Euh, c'est un coup de cœur de cette semaine parce que c'est un livre qui est sorti ben, hier. Euh, c'est un livre d'une fille qu'on connaît parce qu'elle euh, elle 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 fait beaucoup d'avis, euh, elle donne beaucoup d'avis sur les livres, sur Instagram, sur euh, un peu partout en fait. Euh, elle s'appelle Ta Boost, de son nom d'autrice. Euh, elle a depuis quelques temps euh, rédiger des textes très euh, émouvants sur sa mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ce sont des textes euh, émouvants parce qu'ils sont très euh, réels, très vivants, euh, parfois très drôles également. Il euh, y a beaucoup de tailles dans ces petits textes qu'elle a, qu a rédigés, mais il y a aussi, ça c'est très fort, il y a aussi beaucoup de sa mère, ce qui est important, de ce qu'elle était, de ce qu'était leur relation euh, au fil des, des années et les éditions en Carrière euh, lui ont proposé de faire un livre euh, adapté un petit peu de, de, de cette démarche pas de ces textes, moi j'avais compris euh, je vais vous le dire juste après que c'était un livre vraiment tiré de ces textes là c'est un tout autre livre donc si vous connaissez par euh, si vous la suivez parce que je crois qu'elle est plutôt, assez suivie mais je ne sais pas euh, en tout cas si vous connaissez le sujet euh, n'hésitez tout de même pas à lire ce livre ce livre c'est euh, une succession de courts chapitres sur euh, sa mère ce qu'elle a été par le passé toujours un miroir de ce qu'elle est actuellement euh, puisque le, le, le livre raconte euh, la vie de Tahel euh, par rapport euh, à la situation de sa mère euh, à l'EHPAD où elle se trouve aux décisions qu'il y a à prendre à sa perte d'autonomie euh, mais toujours dans un, un jeu de ping-pong entre elle et sa mère, et euh, la, la famille, la sœur, le passé, son enfin, Le souci de Tael et vraiment son envie euh, dans, le, dans le livre euh, est vraiment... Euh, c'est très très beau, je trouve, c'est que sa mère existe pleinement dans le livre. Il y a un côté aussi essai dans le livre, puisqu'elle défend cette idée que... Euh, ce n'est pas parce qu'une femme est vieille et euh, a Alzheimer que ce n'est plus une femme hein, et qu'elle n'a pas été une femme et qu'à tous les moments où sa mère avait des problèmes de santé, elle avait, sur, sur le tard plutôt dans sa vie, elle avait l'impression que euh, on oubliait complètement que c'était une femme, que que c'était une patiente, que c'était un problème, que c'était une maladie et elle rend vraiment justice à sa mère de ce point de vue là je ne pensais pas aimer comme ça ce livre je dois vous dire, je, euh, je l'ai lu en grande partie parce que c'est quelqu'un que je connais qui a écrit et c'est très rare ici, vous le savez que je parle de livres de gens que je connais euh, mais là il, vraiment il y a quelque chose j'avais des larmes aux yeux plusieurs fois c'est un livre très important je pense qu'il va parler à énormément de monde soit parce que vous avez vécu ça de près ou de loin ça parce, soit parce que vous le craignez soit il y a une part aussi de, de inconscient de se préparer à si ça arrivait et ça je crois beaucoup en ça dans la lecture quand même d'avoir de se faire un bagage comme ça pour avoir des références au moment où ce genre de catastrophe euh, arrive et euh, c'est un livre où vraiment euh, sa mère existe euh, pleinement tout est bien mesuré, il y a un sens du détail vraiment amusant, c'est pas du tout tient l'arme, c'est réussi quoi, je sais pas comment dire autrement, c'est un livre très réussi de mon point de vue, ça, à mon avis ça fait exactement ce que ça voulait, elle a réussi ce qu'elle voulait avec ce livre, on va penser à sa mère euh, sur des expressions qu'elle avait, sur des, des des néologismes que la maladie a créés, sur des, des choses elle, dont elle parsème le texte, sa mère existe pleinement, et les gens vont penser à elle comme si ils en avaient eu quand même une petite connaissance grâce à ce livre et je pense que c'est vraiment euh, l'objectif et pour moi il est pleinement rempli donc je vous recommande vraiment euh, de lire ce texte La mère à côté c'est un très beau titre en plus parce que ça fait référence aussi aux, aux autres mères et au fait d'être euh, à côté de ce qu'elle était elle-même et enfin c'est très intéressant euh, voilà je sais pas quoi dire de plus pour vous donner envie de, de découvrir ce texte mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé donc voilà. Alors, on voulait faire une affiche dessus, mais en fait, là, tout est pris jusqu'à la fin de l'année. Donc, euh, je pense que c'est mieux d'en parler alors qu'il vient de sortir. Comme ça, vous pouvez être dans l'actu. C'est rare en plus que je sois à l'heure <rire> sur les actus. Donc là, en plus, je suis super fière de l'avoir lu rapidement. Donc voilà, il vient de sortir, je peux vous le dire, ce coup de cœur. Donc allez-y. Vous allez lire, de toute façon. Hein on va ouais. le lire. On l'a dans le sac. <rire> Et alors, qu'est-ce que vous êtes en train de lire ici euh, Eva Alors moi,
2: je suis en train de lire euh, le tout nouveau livre qui est sorti aux éditions de L'Antilope, une maison d'édition que j'aime beaucoup, et c'était leur 6 euh, ans, c'était leur anniversaire cette semaine. Et euh, donc, euh, j'ai acheté « Juve et républicaine » de Joseph
3: Voignac, c'est sur l'école Maïmonide. Ok, alors sur tes conseils, j'écoute euh, Au revoir là-haut, lu par ah oui. Pierre Lemaitre. Et effectivement, d'habitude, je n'écoute pas les livres lus par les auteurs. Et je ne l'avais jamais lu en plus. Et euh, c'est une superbe narration de son ah ouais. travail. C'est extraordinaire, vraiment. Il est, il est super en, en lecteur. Claire Alors
1: moi, je suis en train de lire un cadeau que m'a fait Eva, qui était un de ses coups de cœur dans une ancienne émission des Bibliomaniacs. Il s'agit de la fracture de Nina Hanan. Ah oui, je m'en rappelle de ça.
0: Euh, moi, je lis Sea of Tranquility de Saint John Mandel, de Emily Saint John Mandel. Sur ma liseuse, vous voyez, ça fait un petit moment que j'ai commencé. Le début est spectaculaire. J'ai dû l'interrompre pour nos affiches, mais je suis pressée de venir en mettre là. Dans l'émission prochaine, on parlera de Lorsque le dernier arbre, un livre canadien de Michael Christie. Et d'ici là, on vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.